0: Boa noite, senhores vereadores, funcionário, público presente, ouvinte da Rádio Sucesso, FM 106.3, internauta, quem nos ouve por, na, no YouTube, algum meio de comunicação. Declaro em nome da pátria, com a graça de Deus, aberta a 38ª reunião ordinária do ano de 2023. Peço ao primeiro secretário, senhor Jean Ferreira, para que proceda a chamada nominal dos senhores vereadores.
2: Braulio Rossetti Júnior. Presente. Claudinho Cossenza. Presente. Fábio Simão. Presente. Gesiel Alves Maria. Jean Ferreira, presente. Lai da Padaria.
3: Presente.
2: Paiuca da Música. Aqui, presente. Ralf Silva. Presente. Valdenito Gonçalves de Almeida. Presente. Vitor Michel. Presente. William Ricardo Mantes. Presente.
0: presente. Peço aos senhores vereadores, funcionários públicos, presente, presente, que fique em pé para que o vice-presidente, vereador Ilha Ricardo Mantes, faça a leitura bíblica e após a leitura bíblica peço um minuto que continue em pé em que para guardarmos um minuto de silêncio em virtude do falecimento das senhoras Geralda Inês da Silva Fernandes, Fernandes e do Senhor Ivanildo Pereira Nunes.
4: Questão de ordem, presidente?
0: Questão de ordem concedida, vereador Ralf Silva. Só,
4: só para comunicar, o Gisel está a caminho, está na rodovia, chegando já, tá? Que...
1: Gostaria de comentar a todos os vereadores. É, aqueles que nos ouvem através das mídias sociais, eu gostaria de ler no livro de 1 Pedro, no capítulo 4, versículo 10. Ele nos exorta da seguinte forma. Cada um exerça o dom que recebeu para servir os outros, administrando fielmente a graça de Deus em suas múltiplas formas.
0: estão dando entrada no pequeno expediente, uma ata.
2: Ata da 37ª reunião ordinária da sessão legislativa do ano 2023 da Câmara Municipal de Iracemápolis, realizada no dia 21 de novembro de 2023. Dois projetos de lei. Projeto de Lei nº 76, de 24 de novembro de 2023. Dispõe sobre abertura de crédito experimentar adicional e da outras providências correlata. Autoria Poder Executivo Municipal, Prefeita Nelita Michel. Projeto de Lei nº 77, de 24 de novembro de 2023. Dispõe sobre o estágio probatório de que trata do combinado. Não, do parágrafo 4o da Constituição Federal e a Lei Complementar número 50 de 2022. De autoria do Poder Executivo Municipal, prefeita Anelita Michel.
0: Dois
2: requerimentos. Requerimento 199D23 de, de novembro de 2023. Autoria, vereador Braulio Rossetti Júnior. Assunto, cronograma de instalação elétrica para a colocação de ar condicionado nas escolas e creche. Considerando a nova função de fiscalizar os atos de gestão do Poder Executivo Municipal, requeiro, nos termos regimentais, a Excelentíssima Senhora Prefeita Municipal, por meio do seu departamento competente, as seguintes informações. Qual o cronograma de instalação elétrica para colocação de ar condicionado nas escolas e creches do nosso município. Autoria vereador Braulio Rossetti Júnior. Requerimento de urgência número 200, de 27 de novembro de 2023. Requeiro, nos termos regimentais e após aprovação do plenário, que sejam incluídas na pauta da 38ª reunião ordinária, sessão camarária, que será realizada no dia... De hoje, 27 de novembro de 2023, em discussão única do projeto de lei número 76, de 27 de novembro de 2023, que dispõe sobre abertura de crédito suplementar adicional de autoria do Poder Executivo Municipal, prefeita Nelita Michel, uma moção. Moção número 36 de 23 de novembro de 2023, de repúdio à Neoenergia Electro, para que resolva os problemas com a iluminação pública e queda constantes de energia em alguns bairros de nossa cidade. Autoria vereador Fábio Simão. Questão de ordem, presidente.
0: Questão de ordem concedida, vereador Jean Ferreira.
2: Só registrar a presença do vereador Gesiel Alves Maria.
0: Nove indicações.
2: Indicação 550. Autoria, vereadores, Paiuca da Música, Lai da Padaria, Valdenito Gonçalves de Almeida, Jean Ferreira, Claudinho Cossenza, William Ricardo Mantes, Ralph Silva e Fábio Simão. Indicamos a chefe do Poder Executivo, junto ao órgão competente, que realize levantamento junto às praças, escolas, estações, elevatórias e igrejas, com a Copa com a poda, a copa de árvores que estão junto aos fios de alta tensão. Indicação 551, autoria vereador Fábio Simão. Indico a chefe do Poder Executivo, junto ao competente, que notifique os inadimplentes da tarifa de água e esgoto. Indicação 552, autoria vereador Paiuca da Música. Indico a chefe do Poder Executivo, junto ao órgão competente, que estude fornecer água de reuso a um preço popular para a utilização da construção civil de nossa cidade. Indicação 553, autoria vereador Paiuca da Música. Indico a chefe do Poder Executivo, junto ao órgão competente, que realize manutenção em vazamento de esgoto localizado na rua Gumercindo dos Santos. Indicação 554. Autoria, vereador Valdenito Gonçalves de Almeida. Indico a chefe do Poder Executivo, junto ao or competente, que realize recuperação da malha asfáltica nos trechos que foram abertos as malhas asfálticas para a realização de manutenções no serviço de água e esgoto. Indicação 555. Autoria, vereador William Ricardo Mantes. Indico a chefe do Poder Executivo junto ao órgão competente que realize manutenção no jazido existente próximo ao banheiro que já foi demolido. Indicação 556, autoria vereador Ralph Silva. Indico a chefe do Poder Executivo junto ao órgão competente que seja instalado placas no banheiros públicos com horário de funcionamento. Indicação 557, autoria vereador Ralph Silva, indico a chefe do Poder Executivo junto ao ar competente a possibilidade de alteração do ponto de ônibus próximo à empresa Star Pass e reinstalando mais próximo à portaria da empresa. Indicação 558, autoria vereador Paiuca da Música, Indico a chefe do Poder Executivo junto ao órgão competente que realize manutenção na torneira onde se lava os alimentos da Escola Municipal Benedito Carlos Freire. Isso.
0: Correspondências da Câmara.
2: Câmara Municipal de Iracemápolis, audiência pública. A Câmara Municipal de Iracemápolis, nesse ato, representado pelo senhor presidente, atualmente em exercício, senhor Valdenito Gonçalves de Almeida, no uso das suas atribuições e atendimento, no inciso terceiro, dos parágrafos primeiro da cláusula segunda do contrato número 21 de 2023. Com a União de Vereadores do Estado de São Paulo, o VESP convida a todos os munícipes a comparecer à audiência pública, que será realizada no dia 30, quinta-feira de novembro das, de 2023, às 19h, no plenário da Câmara Municipal, na Praça da Matriz número 104, Centro, para participarem da apresentação e discussão juntos, junto dos interesses responsáveis técnicos, sobre o pré-projeto da emenda à lei orgânica e da resolução para alteração do regimento interno da Câmara Municipal de Iracemápolis. Informa informamos que a audiência será transmitida ao vivo pela internet e redes sociais através da Câmara Municipal de Iracemápolis. Iracemápolis, 24 de novembro de 2023, presidente da Câmara Municipal, Valdenito Gonçalves de Almeida. Vou
0: fazer uma questão de ordem. Aproveitar que está todos os vereadores presentes. Nesse dia 30 a gente vai ter uma audiência pública da prefeitura aqui, né? E já em seguida, é, seria importante que todos os vereadores que puderem participar para a gente também fazer a nossa audiência aí referente à lei orgânica e ao regimento interno. É isso, né, não é, doutor? Isso que é do interesse de todos nós aqui da Câmara. Essa, essa atualização, essa modernização. Na, isso. Depois da RDO e da Lua. Da Lua. Nós vai ter a RDO da Lua e em seguida nós já fazemos, aproveitamos a presença. Uma só para vocês terem conhecimento das,
5: das sugestões de modificação e alteração. Não, mas será? É como que ele vai pré-minuta, depois a gente vai apresentar algo mais compilado de alguma mudança, o projeto original... É, Doutor, propósito... fala no, no, no... Por favor, ficar gravado aí. Boa noite a todos. É, essa, essa reunião será destinada apenas é, para apresentar essas pré-minutas. Após essa pré-minuta é, será, será entregue o um relatório final de, dessa sugestão apresentada pela Ovesp. Só após é que vocês tomarão conhecimento do resultado. E aí sim vocês poderão participar das sugestões, é, das modificações. É, nós faremos algumas reuniões com os senhores para que vocês participem é, das sugestões de vocês. Mas essa sugestão que será apresentada é uma sugestão da Uvesp. A título de Modernização da Lei Orgânica do Regimento Interno.
0: Correspondência do Executivo. Correspondências do Executivo.
2: Ofício 984 e 985. Ambos são parecidos, eu vou ler só um que a gente só altera daí. É, convite à audiência pública, senhor presidente. A Prefeitura Municipal de Iracema serve-se desse para solicitar o uso do plenário dessa Câmara Municipal no dia 30 do 11, a partir das 18 horas para a realização da audiência pública de elaboração e discussão da propositura do projeto de lei que versa sobre as diretrizes orçamentárias LDO e LOA para o exercício de 2024, conforme determina o parágrafo do artigo 48 da LRF LC 101 de 2000 e de 4 de maio de 2000 e transmitirá ao vivo essa audiência. Aproveitamos para convidar os nobres vereadores para participar da referida audiência. Requeremos ainda que se registrem em uma mídia digital. Sem mais para o momento, atenciosamente, Prefeita Municipal Nelita Michel. Ofício número 281, Iracemápolis, 27 de novembro de 2023. Assunto, campanha de Natal sem dengue. Pelo presente, encaminhamos para a ciência de voz senhoria, cartaz para divulgação nessa conceituosa Câmara de Vereadores sobre a campanha natal sem dengue. A referida ação terá como principal objetivo a conscientização pública sobre a necessidade de se manter hábitos de prevenção e cuidados para combater a dengue, conforme, a lei, conforme determina a Lei Municipal número 1788, de 4 de novembro de 2009, que institui no calendário oficial do município de Iracemápolis a semana natal Sendengue e da outras providências, aproveitando a oportunidade para convidar vossas excelências para participarem das ações. Caso, caso haja interesse, segue abaixo o cronograma. Dias 28 e 29 de novembro será realizada a divulgação nas escolas municipais no período da manhã e da tarde dia 4 e 7, de 4 a 7 de dezembro, às 7 horas, das 7 às 9 e das 12 às 14. A equipe estará nas escolas municipais com a arrecadação de criadores no dengue que serão transformados o cupom para concorrência a prêmios. Dia 8 de dezembro, das 9h às 16h, a equipe estará na APS, também com a arrecadação de criadores de DEM, que serão trocados por cupons para concorrer a prêmios. Dia 10 de dezembro, domingo, a partir das 19h30, na Praça da Matriz, sorteio dos prêmios. Sem mais, agradecemos e coloco à disposição para maiores esclarecimentos. Diretora da Vigilância Sanitária de Iracemápolis, Vivian Graziella da Silva. Dia 27 de novembro de 2023, ofício número 14 de 2023. Excelentíssimo senhor, vimos por, pelo presente solicitar a vossa excelência a divulgação no expediente da Câmara, o evento Procon, Procon Móvel, que virá em Iracemápolis, dia 30 do 11, às 9h30 até às 16h, na Praça da Matriz. O objetivo da ação é orientar consumidores sobre seus direitos em diversas áreas, como telefonia, internet, banco, locação, plano de saúde, entre outros. Os especialistas da fundação também distribuirão materiais educativos com dicas e informações relativas à relação do consumo. O Procon do Iracemápolis estará junto atendendo exclusivamente demandas de energia elétrica e iluminação pública. Atenciosamente, responsável pelo Procon do Iracemápolis, Marisa Valentim Batista.
0: Coloco em discussão a ata da 36ª Reunião Ordinária, realizada em 16 de novembro de 2023. Coloco a ata em votação. Sentados aprovam. PRJ. aprovado por todos, todos presentes.
6: Questão de ordem, presidente.
0: Questão de ordem
6: concedida. Queria pedir a vossa excelência suspensão por 15 minutos da sessão. Queria uma reunião da bancada fechada para a gente discutir sobre o decreto legislativo número 9.
0: Atendendo ah, aí o, a solicitação do, do nobre vereador Claudinho Concesa Filho, filho quero, quero colocar em... em Discussão, o pedido, em discussão não, em votação, o pedido de suspensão por 15 minutos para uma reunião da bancada, é, da nossa bancada independente. Então, eu coloco o pedido de, de suspensão por 15 minutos, em votação, sentados aprovam, em pé rejeitam, foi aprovado. Então a bancada. É,
4: a sessão está suspensa por 15 minutos. É.
1: Retornando aos trabalhos,
0: peço aí desculpa pela parada aí, passou algum, algum minuto. Peço ao primeiro secretário, o senhor Jean Ferreira, que proceda à chamada nominal dos senhores vereadores.
2: Braulio Rossetti Júnior.
1: Presente.
2: Claudinho Cocesa. Presente. Fábio Simão. Presente. Gesiel Alves Maria. Presente. Jean Ferreira, presente. Lai da Padaria. Presente. Paiuca da Música. Presente. Ralf Silva. Presente. Valdenito Gonçalves de Almeida.
0: Presente.
2: Vitor Michel. Presente. William Ricardo Mantes. Presente.
0: Presente. 38ª reunião ordinária do dia 27 de novembro de 2023. Discussão única. Projeto Decreto Legislativo... Número 9, barra 2023. Constitui comissão parlamentar de inquérito para identificar, identificação dos responsáveis pela falha na prestação de serviços de leituras e emissão e entrega de boletos da tarifa de água e esgoto, referente ao mês de setembro. Autoria, mesa diretora. Está em discussão o projeto de decreto legislativo. É, com a palavra o vereador Claudinho Colcessa.
6: Senhores vereadores, público aqui presente, pessoal que se acompanha pela internet, pela rádio Sucesso. Uma boa noite a todos. Especial Paulo Fernandes. Uh, queria iniciar, presidente, depois de uma discussão tensa na bancada, em que havia uma, várias pessoas querendo fazer parte da comissão, e nós só temos direito a duas indicações, nós vamos indicar, nossa bancada, o Jean e o William Antes, nome da bancada, para que acompanha né, essa CPI e... Aí, uma vez que foi indicado pelo, pelo Jean, né? ah, foi feito o requerimento e a assinatura depois, ah, posterior, a bancada toda, mas aí, ah, por uma questão técnica, eu, ilha por fazer parte de comissões, retiramos não porque éramos contras, mas sim porque, para não ter problema na Comissão de Justiça e Redação, que somos membros integrantes. Para deixar aí o nosso apoio a, ao requerimento do vereador Jean, e nosso apoio aos, 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 aos nossos indicados, uh, depois de imensa e, e tensa discussão na bancada, né, uh, indicaremos o vereador William Mantes e o vereador Jean.
0: Está em discussão o projeto de decreto legislativo de número 9, que, barra 2023, que constitui comissão parlamentar tarde inquérito para identificar responsável pela falha na prestação dos serviços de leitura, emissão e entrega de boletos da tarifa de água e esgoto, referente ao mês de setembro de 2023. Com a palavra, o vereador Ralf Silva.
4: Boa noite, presidente, membros da mesa, demais vereadores. É, também em reunião aqui com a bancada do PL, né, o Braulio, o Vitor. Nós também temos é, o interesse de que seja, de fato, né, elucidado e, e apresentado o real motivo das falhas. E em comum acordo ali, é, fica o meu nome é, disponibilizado indicado para compor a CPI, até para é, promover o equilíbrio né, aqui dentro dos parlamentares.
0: Está em discussão o projeto de decreto legislativo de número 9, barra 2023, que constitui a Comissão Parlamentar de Inquérito para Identificação dos Responsáveis pela Falha na Prestação de Serviços de Leitura, Emissão e Entrega de boletos de Tarifa de Água e Esgoto referente ao mês de setembro de 2023. Ninguém mais querendo discuti-lo, coloca em votação. Sentados aprovam. Pé rejeita. Aprovado por todos presentes. Projeto de lei de número 73 barra 2023. Autoriza o Poder Executivo Municipal a doar um veículo de propriedade do município ao corpo de bombeiro da brigada de Iracemapros. De Iracemápolis e da Outras Providência. Autoria, Executivo Municipal. Está em discussão
4: o projeto de lei. Dispensando as formalidades. É... Na época do Sargento Jeff, já se existia né, a solicitação de um veículo menor, porque nós temos ali o a viatura maior do corpo de bombeiro, porém, algumas ocorrências que nós temos tido no município, que há uma boa parte é focos de incêndio em áreas rurais, é, locais até de acesso um pouco mais restrito para a viatura maior, e a Amarok, por ela ser traçada e ser de um tamanho, assim, um porte médio, para que o, os bombeiros cheguem mais rápido em algumas ocorrências, seria de extrema importância. É, existe a, a questão aqui da comissão, né, que a pura legalidade é, seria um projeto, segundo aqui o jurídico da casa, que ele existia uma desnecessidade de se passar pela Câmara. Mas é sempre bom, né, até para sinalizar essa casa que tem muitas vezes se posicionado a favor da guarda municipal, das polícias, né, e o corpo de bombeiro não é diferente. Será uma ferramenta. É, de extrema importância e muito mais funcionalidade para o Corpo de Bombeiro do que vem é, servindo hoje ao município. Até porque é uma viatura, uma ambulância, que ela está inutilizada para o serviço de saúde, né? e ela está bem, é, ela tá bem assim, estruturada para se utilizar para o Corpo de Bombeiro. O município não vai ter gasto nenhum com isso, né? nenhum custo adicional, É toda a questão de, de adesivação personalização vai ficar por conta do próprio Corpo Bombeiro, através dos parceiros que ele tem. E aí a gente pede né, o voto favorável de vossas excelências.
0: Está em discussão o projeto decreto legislativo de número 9, barra 2023.
7: Com a palavra o vereador Fábio Simão. Senhor presidente, eu gostaria de, de agradecer aí o Poder Executivo, agradecer até porque eu fiz uma indicação nesse mesmo sentido. Eu tive uma reunião com ainda o sargento Jeff, que era o comandante do, do Corpo de Bombeiros, e na época eu também fiz a indicação pessoalmente à prefeita e fiz via ofício também para fazer essa doação, e eu acho que está chegando uma boa hora, e com certeza o Corpo de Bombeiros vai fazer de bom uso desse veículo. Muito obrigado. Está em discussão o projeto
0: de decreto legislativo. Questão de Não. ordem, presidente. Espera aí, eu pulei aqui. É... Só, que,
4: só que antes, a questão de ordem do vereador Ralf Silva. É, Fábio, desculpa aí o lapso, né? até porque acho que faz tempo que aconteceu. Vou deixar registrado aqui tá a questão da indicação também do Fábio lá atrás. E, de certa forma, sendo contemplada aí. Obrigado.
0: Está em discussão o projeto de lei de número 73, barra 2023, que autoriza o Poder Executivo Municipal a doar um veículo de propriedade do município do município ao Corpo de Bombeiro da Brigada de, da Brigada de Iracemápolis e da outras providências. Executivo Municipal. Ninguém mais querendo fazer uso... Coloco em votação. Sentados aprovam. Em pé rejeita. Aprovado por todos presentes. Requerimento de número 200, barra 2023. Requeiro nos termos regimentais e após aprovação do, requer... aprovação do plenário. Que seja incluído na pauta da 38 reunião ordinária, sessão camarária, que será realizada no dia de hoje, 27 de novembro de 2023, em discussão única do projeto de lei de número 76, de 27 de novembro de 2023, que dispõe sobre abertura de crédito suplementar adicional e da e de Autoria do Poder Executivo Municipal. Prefeita Anelita Cristina Michel. Autoria do requerimento, vereador-presidente Valdenito Gonçalves de Almeida. Está em discussão. Ninguém mais querendo discutir, coloco em votação, sentados aprovam, em pé rejeita, foi aprovado por todos presentes o requerimento projeto de lei de número 76, barra 2023, dispõe sobre abertura de crédito suplementar adicional e da outras providências correlata. A autoria, Executivo Municipal. Está em discussão o projeto de lei. Ninguém... Com a palavra, vereador Ralf Silva.
4: Pensando as formalidades, nós estamos trabalhando aqui, na verdade, duas suplementações. Né? Uma, são duas aqui do Legislativo, para ajustes aqui de compromissos já assumidos. E uma do Executivo, que é o valor de R$ 900 mil, reais, que ele é exatamente a uma emenda do deputado Miguel Lombardi, que já está na conta da Prefeitura, já há alguns dias, Porém, para que o município possa utilizá-la, ele tem que suplementar, incluir no orçamento e, a partir daí, poder fazer a, as ações que são necessárias. Então, registrar aqui né, é, a emenda, mais uma emenda do deputado Miguel Lombardi. E, como ele sempre diz, viu, presidente, é, sempre que ele manda algum recurso, ele pede para agradecer à Câmara, né, que sempre prontamente coloca para votar é, e sempre né, tem aprovado, e ele sempre, quando ele fala, ele agradece a Câmara toda, independente né, do, dos partidos, né, de cada vereador. Mas é isso, isso sim é importante, como a gente também é, suplementa a emenda dos deputados, dos demais vereadores nessa casa. Então, peço aí o voto favorável e já antecipando também o agradecimento é, habitual né, do nosso deputado.
0: Está, está em discussão o projeto de lei de número 76, para 2023, dispõe sobre abertura de crédito suplementar adicional e da outras providências correlatas. Autoria Executiva Municipal. Ninguém mais querendo discuti-lo, coloca em votação. Sentados aprovam, em pé rejeita. Aprovado por todos presentes. É. Encerrada a matéria de que cabia de liberação do plenário, dou início ao grande expediente. Convido aos senhores vereadores para versarem sobre os assuntos de sua conveniência. Com a palavra agora o vereador Braulio Rossetti Júnior.
8: Cumprimento, senhor presidente, os nobres vereadores dessa Casa de Leis, a todas as pessoas que nos acompanham por todos os meios de comunicações disponíveis em nosso município, aos rádio ouvintes da 106.3 Sucesso FM, na pessoa do Paulo Fernandes, o meu boa noite. Antes de começar os, a minha palavra livre, eu gostaria de mandar os meus abraços, que hoje vai ao pessoal do primeiro tabelionato de notas e protestos de Limeira, em especial... A Adriele, a Aline, ao Batata, a Bruna, a Idivana, ao Felipe, a Jaqueline, a Joyce, ao Leandro, às Letícias, Fulanete e a ao meu amigo, grande estagiário Lucas, a Maura, a Natália, ao Paulo, Samuel, Júlia e Giúlia, ao André ao Henrique, à Juliana, a Valdilene, Luiz Gustavo e ao meu grande amigo e irmão, Rodolfo Paulo Moscon. A, a vocês, meus sinceros abraços, o meu respeito e o meu reconhecimento. Fiz uma indicação... 1533 533-2023, do dia 8 de novembro agora, onde indicava a chefe do Poder Executivo que realizasse a recuperação da malha asfáltica da rua Pedro Quinelato, número 133, mais precisamente na, em frente à casa do nosso amigo Guerreiro Paiuca. E, graças a Deus, fui atendido. Gostaria aí de agradecer ao Executivo. Quando a gente cobra, a gente tem que cobrar mesmo, mas quando tem que agradecer, a gente agradece. Correto? Então, a gente tem que agradecer também, não é só cobrar. Então, quando a gente é atendido, eu queria agradecer aí ao Executivo pelo, pelo atendimento a essa indicação e ao munícipe que nos procurou. As vagas do PAT para essa semana são auxiliar de cozinha, operador de produção, operador de enfardamento, revisador, auxiliar de manutenção, modelador de fundição, frentista, auxiliar administrativo e ajudante geral. Então, aí, por determinação do Pate Regional de Campinas, os currículos deverão ser entregues pessoalmente, uh, por questões até de segurança, mas quem preferir entrar, entrar em contato com o Pate, o telefone é o 34565511, 34563557. Quem preferir mandar o currículo ao endereço do eletrônico do Pate, é o patiracemapolis.com.br. O PAT também disponibiliza aí um grupo de WhatsApp, que é o 19-99830-9439. 19-99830-9439. Quem prefere pessoalmente ao PAT, o horário de atendimento é das 8 às 16. E o endereço do PAT hoje está localizado na rua Duque de Caxias, número 520, centro, no antigo prédio da Coordenadoria da Educação. Então, aí, os meus abraços a Gisele Rossini, a Marli, a Neuza Massaroto ao Gustavo, a Monique, a Marcel Matias, que faz parte da junta Militar, a Nair Menezes e a Tamires, também, que faz parte do Banco do Povo. Um abraço especial para a Virgínia Frasson, para a Pradal para a Dau, e para a Luísa, que também fizeram parte desta equipe, e para a Bernadette Pinheiro, que conseguiu dar um destaque a mais ao pátio de nossa cidade. O meu grande abraço e o meu sinceros reconhecimento para vocês também. José Roberto e o pessoal dos serviços urbanos pedem para lembrar a toda a população de Iracemápolis que a Operação Catacacareco começou hoje, dia 27, e entrando em contato através das suas redes sociais e também através de um carro de som que ela disponibiliza. Continuamos pedindo aí à população de Iracemápolis que não coloque seus descartes uh, antes da data programada, né, até para que nossa cidade fique limpa. Aproveito aí para mandar um abraço ao Zé Roberto, a toda a equipe dos serviços urbanos aí que vem realizando um excelente trabalho, ao Wilson Choga, responsável pela distribuição também dos serviços uh, da, da empresa Molise, e a todos os funcionários da empresa Molise. Engraçado, essa, esse final de semana teve um município que procurou, e comentou a respeito do, da limpeza do banheiro da Praça da Matriz. Falou assim, olha, minha, minha esposa precisou utilizar uh, o banheiro da, da Praça da Matriz e, por incrível que pareça, ela disse que estava uma beleza. Então, uh, eu acredito que o pessoal está sendo bem orientado e, com certeza está, está, está fazendo o serviço de acordo com o que precisa mesmo. Então, parabéns ao Choga, parabéns a, a todos os funcionários aí da empresa Molise, que Deus abençoe a todos vocês. Antes de, de finalizar, a minha palavra é livre, eu gostaria aqui de, de fazer um agradecimento especial ao senhor Breno Luiz Roland, tabelião de Limeira, e sua família, por ter me dado a oportunidade de ter feito parte de sua equipe de colaboradores nesses quatro anos e meio que eu estive no cartório em Limeira. Jamais devemos esquecer das pessoas que nos estende, que nos estende a mão nos momentos mais difíceis de nossas vidas. Por isso, Sr. Breno, eu serei grato eternamente por tudo que o senhor fez por mim. Que Deus abençoe infinitamente, como também toda a sua
6: família.
8: Eu Aproveito aqui a oportunidade também para dar as boas-vindas à nova tabeliã e registradora civil do município de Iracemápolis, a doutora Paula Mafra Nunes Leite, que foi a tabeliã que passou no concurso do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo ao seu marido, doutor, doutor Douglas, com certeza a sua chegada será uma grande alegria para toda a população polense Desejo a vocês boas-vindas do fundo do meu coração e conte sempre comigo para o que estiver precisar. Eu tinha que falar aqui da campanha Natal Sem Dengue, que a a Vívia me passou, eu até separei aqui uh, o comunicado que ela, que ela me, me passou, o cartaz, que a partir de amanhã vou, eu estarei publicando na, nas minhas redes sociais, que seria o Natal Sem Dengue, que é a realização de uma empresa particular aqui do nosso município, junto com a ápice e o apoio da, da Prefeitura Municipal, que se resume-se na coleta de, 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 de criadores. De... Então, seria garrafas PET, latinhas de alumínio, embalagens te, Pak que é de leite, né? uh, tampinhas de garrafa PET, garrafas de vidro, recipientes plásticos em geral e também uh, lata de tinta. Então, o que acontece? A pessoa que tiver esses materiais em casa... Uh, pode entregar no dia 4 de dezembro na Escola Leontina de Oliveira, no dia 5 de dezembro na, na Escola Antônio Cândido de Camargo, no dia 6 de dezembro poderá procurar a Escola Benedito Carlos Freire, geralmente são os alunos né, e os pais que, que orientam seus, seus filhos a estarem levando. Dia 7 de dezembro na, na Escola Dulcídia Costa Riva Bem, e no dia 8 de dezembro o pessoal poderá entregar na ápice também, das 9 às 16. Uh, cada troca de material, de, de, desse tipo de, de, de material, vai estar tá sendo trocado por cupons, que, que vão ser sorteados brindes no dia 10, que vai acontecer na Praça da Matriz, às 19h30. Então, uh, o pessoal procura aí, nos, nas datas, dia 4, 5, 6, 7 e 8, que a gente acabou de divulgar, amanhã eu vou estar colocando o cartaz nas minhas redes sociais, troca o cupom, troca, na realidade, os recipientes, aí os criadores, por cupons, e concorrem a prêmios no dia 10, às 19h30, na Praça da Matriz. Desculpe aí a... Peço desculpa aí a, 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 a emoção, mas eu me senti... Na obrigação de estar de tá passando essa mensagem aí. No mais uma abençoada toda semana, não, no mais uma semana, abençoada toda a população de Iracemápolis. Fiquem com Deus e que eles os protejam. Com
0: a palavra agora, o vereador Claudinho Coceza
6: Senhor presidente, senhores vereadores, a, a, pessoa, a, a esposa Fábio Simão, que me foge o nome agora. Laís, uma boa noite a todos, ao né? menino que está dormindo, ao pessoal que nos acompanha pela internet, pela Rádio Sucesso, ao Henry, aos funcionários da Câmara Municipal. Uh, senhor presidente, eu venho novamente aqui a pedir, eu vou fazer um, um, uma indicação, na rua José Domiciano. Em frente ao número 8, no Jardim Nascema, esquina com outra avessa da Camila Chama Salib, uh, mais uma lâmpada apagada, né? Lá em... Aí, isso para Electro. Para a prefeitura, segundo os moradores, a caixa d'água também apagou a luz lá, né? Tem uma, uma luz forte lá, apagou e isso fica meio escuro no canto ali da Camila Chama Salib. É importante a gente a gente dar essa manutenção na questão também da segurança das pessoas. Queria lembrar o senhor, o senhor, os senhores vereadores, ao pessoal que os acompanha pela internet, pela rádio, amanhã, presidente, nós vamos receber a reunião do Parlamento Regional aqui de Piracicaba, né, da região metropolitana, aqui no município de Iracemápolis, a partir das 9 horas da manhã, aqui, aqui no plenário da Câmara Municipal, né? Onde virão vários vereadores aí da região metropolitana. Eu faço parte da região do parlamento. É importante a participação de todos que puderem, inclusive dessa casa de lei, todos os vereadores que puderem participar. É a importância da gente trazer as reivindicações regionais aqui para o parlamento.
0: Questão de ordem? Uma parte, por favor. Uma né? parte
6: é o vereador Valdeneto.
0: Então, é muito bem lembrado, vereador Crodinho. Amanhã é um dia muito importante para, para, para a nossa Câmara, para o nosso município, é, que vai receber aqui o Parlamento re Regional, onde terá representante de todos os municípios que fazem parte do, par do Parlamento. É a última reunião deste ano que está se encerrando aí o ano legislativo e aproveitar para convidar aí o, todos os vereadores dessa Casa de Lei para estar aqui se puder estar aqui amanhã marcando presença conhecendo os vereadores de outras câmaras que é um trabalho muito importante aí, ah, para os municípios que fazem parte aí da região metropolitana de, de Piracicapa muito obrigado da, da, da parte, o vereador Claudinho.
6: Presidente, eu vou falar dois assuntos mais. Um deles, novamente, eu quero falar da GWM. Pessoal, nós estamos tendo um momento difícil econômico do município de Iracemar, que muito em breve, pelo menos as informações técnicas que a gente tem, nós teremos, o ano que vem, uma redução drástica na arrecadação do ICMS. Uh, e eu estou vendo o tempo passar, eu tenho visto o governador de São Paulo mandou um projeto de lei na questão do IPVA, mas excluiu os carros elétricos e os carros uh, que é elétrico e uh, que tem dois combustíveis, colocou na proposta duas coisas que não existem ainda no Brasil. O projeto de lei que foi aprovado pela Assembleia Legislativa que dava isenção do IPVA para os carros que eram fabricados aqui para a GWN. Simplesmente o governador ah, vota, ah, ah, não aprovou aquilo que a Assembleia Legislativa tinha feito. Quando o presidente não, o presidente não sanciona a lei, ele veta o governador de São Paulo vetou a do IPVA que aqui, em abril, se foi falado que ia incentivar o carro da GWM, o híbrido. O que ele aprovou e mandou para a Assembleia Legislativa através do PL, que eu vou pegar o número aqui, se vocês lerem, não se fabrica esse carro no Brasil ainda. É o projeto que a, a Toyota está fazendo lá em Indaiatuba. Ou seja, todo incentivo fiscal prometido para os chineses pelo governo de São Paulo, não contem com isso. Não contem. Aí, a, o PL que o governador mandou, se vocês quiserem, eu vou deixar inclusive na Câmara Municipal, para a liderança do, 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 do governador, que faz parte da base do governador, levar para o governador de São Paulo. Gente, é o projeto de lei 1510-23. Vocês vão ver que tudo aquilo que foi falado para a GWM aqui, Nada daquilo contempla no projeto que o governador mandou para a Assembleia Legislativa. E aquilo que a Assembleia tinha aprovado, que era o que a GWM necessitava aqui, foi vetado pela excelência de seu governador, Tarciso, em São Paulo. Pasmem, pasmem com o que vem acontecendo. Mais que isso, aonde que está... Aonde está o porto seco da GWN em Valdenito? Está no Espírito Santo.
0: Correto.
6: O carro mais vendido na série o SUV gera ICMS hoje para o Estado do Espírito Santo. E nós aqui vemos enfrentando uma queda de quase 20% na arrecadação ano que vem do ICMS. 20, quase 20%. E aí? Nós vemos, não sei se alguém acompanhou ontem a Globo, Luciano, Huck, mostrando o carro que está indo para a Bahia. Enquanto o governo da Bahia, acredite já, Bonote agradecendo a BID por me levar a fábrica para a Bahia, o que nós temos aqui em São Paulo fazendo para GWM fabricar carro em São Paulo? Começar com a. Ou no mínimo. Quando é que vai vir o Porto Seco para Iracemápolis? Quando Geraldo Alckmin era governador de São Paulo, a Mercedes fez a fábrica aqui em Iracemápolis. Olha com o governador Geraldo Alckmin pôs o Porto Seco uma luta do município de Iracemápolis com o prefeito. Governador do PSDB, prefeito do PT. Aqui, Porto Seco da, da Mercedes foi para onde? Iracemápolis, São Paulo. A Mercedes fez a fábrica. Hoje, o que, que nós estamos tendo com a GM? GM feliz que a GWM está vendendo, batendo recorde de venda, mas ficando com o quê? Com o quê Iracemápolis está ficando? com a promessa que maio começa a fábrica aqui, se Deus quiser. Gente, temos que levar para o governador de São Paulo, que preste atenção, que o Nordeste tem vindo com bastante incentivo fiscal, que outros estados, como o Espírito Santo, já levaram o Porto Seco de São Paulo. Nós temos que tomar muito cuidado. Eu venho alertando há várias sessões isso. Há várias sessões. O futuro está aqui na Semápolis, com uma bela de uma fábrica. Nós temos estrutura regional, temos, temos o SENAI, temos tudo. Mas precisamos ter vontade política. Vontade política. E nós não conseguimos até agora trazer o Porto Seco para São Paulo. O governador teve quase 80% dos votos em Iracemápolis. O André do Prado, que é o presidente da Assembleia Legislativa, teve votação aqui, tem expressão aqui, tem amigos aqui e precisamos mostrar força política. Assemápolis precisa do Porto Seco e São Paulo precisa que seja recolhido em São Paulo. Até quando nós vamos perder para o Espírito Santo, gente? Essa, eu acho que... Uh, eu venho falando algumas sessões, porque o orçamento deve entrar na próxima semana aqui. E aí eu vou mostrar para vossas excelências quanto que nós vamos perder de CM a partir do ano que vem. Aliás... Se vocês quiserem entrar no Diário Oficial, na Secretaria da Fazenda, fazer a projeção de quanto nós vamos perder o ano que vem, é em torno de 400 a R$ 500 mil reais mês. Vai depender de quanto for o bolão. Mês. Isso da queda de um exercício. E vamos esperar o ano que vem. É tenso. Eu estou muito preocupado, gente. Eu... Eu, pessoalmente, não faço parte da base do governador, não tenho acesso ao governador, não tenho intimidade com o governador, mas temos que nos juntar politicamente e procurar o gabinete do governador de São Paulo, do presidente da Assembleia Legislativa, e pedir o esforço político, é político, porque o orçamento do Estado já está na Assembleia Legislativa. Para o ano que vem, esse ano, se falava que o orçamento é do outro governador. Para o ano que vem, se vocês verem, o veto do governador no projeto do IPVA, e ver o projeto do IPVA, que o governador mandou, não é nada daquilo que saiu na região, não. hein? Procurem o PL 1510, vocês vão ver que tudo aquilo que foi falado do IPVA, para a indústria de Irassemápolis, para a GWN, vocês vão ver que não tem nada, nada daquilo que foi falado. Isso me preocupa, presidente. Agora, para encerrar, presidente, eu vou deixar o ofício GP 975 com Vossa Excelência e pedir para que semana que vem, esse daqui foi o ofício, uh, Paiuca, que nós entregamos uh, para o ministro uh, Alexandre Padilha, através. Uh, do Adinand de Corderópolis e através do Saulo, deputado federal Saulo, através do César Ramos, queria muito agradecer de deixar registrado o empenho do deputado Saulo, do César de toda a equipe dele, tem conversado o gabinete, com a Mariana que, a, que assessora o deputado Saulo e segundo as informações muito, de 5 a 10 de dezembro o Upadilha Autoriza e até dia 15 de dezembro paga a emenda da João Barço. Está aqui, eu quero deixar registrado nos anais, queria agradecer o Paiuca, que semana passada falou. Eu sei que a luta do Paiuca também nesse projeto, juntamente com o deputado Saulo. Queria agradecer o Valdenito, que esteve comigo, com o César, numa reunião, o Alailson, em nome do PSD, PSD, que é o partido do Saulo, agradecer as lideranças aqui do município, que tem empenhado, como outros vereadores, o, o Jean através do Alex Mamente, o Ralph, a bancada do PL, o pa, Braulio, o Vitor, através do deputado Miguel, até outros deputados, o, o Gesiel, através do Cezinha da Madureira, eu, através de alguns deputados que pedi, inclusive, coisa, o Fábio Simão, queria agradecer ao Fábio, que passou o telefone do Jânio, da representação de São Paulo, que atentamente, no mesmo momento em que o Fábio passou, eu falei no WhatsApp, ele já ah, passou para a liderança do PSD, preciso deixar registrado e agradecendo, e assim que for depositado o dinheiro que nós esperamos, a gente vai mandar um ofício para todas as pessoas e agradecendo vossas excelências aqui a todos. Muito obrigado. A também ao Ralph que acho que é uma, um um, um apa, um apa, um...
4: permite a parte ou questão de ordem por, por ter sido citado questão de ordem concedida vereador Eu queria só deixar claro aqui é, que não tem havido falta de empenho da nossa prefeita é, inclusive em constante é, contato com Jorge Lima que estava na China e também o diretor da GWM estamos aguardando agora uma agenda com o deputado André que é presidente da Lesp e, a partir daí, é, subir um pouco o tom e a régua no Governo do Estado na questão não só é, do Porto Seco, mas outras, é, outras demandas da GWM junto ao Governo do Estado. Então, só para deixar registrado que não tem faltado empenho, a prefeita está é, full time nessa discussão, inclusive passou isso para a gente hoje, e eu tenho certeza, com a união de forças, cada deputado aqui representado, é, nós vamos conseguir... Chegar é, num coro mais forte lá junto com o governador e com toda certeza, eu acho que vai haver aí um, um ponto de equilíbrio e, e o governo do estado entender que é necessário a vinda do Porto Seco, não só para o município, mas porque vai gerar também recurso para o Estado.
6: Vou encerrar, presidente. Então, vereador, por favor, leva o PL 1510, que é do IPVA, que vossa excelência vai entender no contexto do projeto que nada que o governador falou aqui na GWM é aquilo que reflete aqui esse projeto de isenção. Esse projeto de isenção, na verdade, é para os carros que a, a Toyota de hidrogênio e para os carros que usam etanol, no caso... De ser de duas dua, de dua, é, é, solar é, híbrido, mais quanta não? Vereador. Nada daquilo que vai ser fabricado aqui na semana, Precisa uma parte, vereador.
7: É, o senhor sabe dizer se tem alguma gravação, alguma coisa da, do evento da GLBM? Porque eu não fui convidado, eu gostaria de ter acesso a esse discurso do governador.
6: Fábio, a única coisa que eu tenho. Na verdade, que o que a gente ficou sabendo pela imprensa. Nós também não fomos convidados certo. para o evento. Então, que, o que ele falou, na verdade, incentivo, aquela coisa, saiu na Gazeta, saiu nos jornais regionais aí da região. É por isso que a gente sabe que não está aquilo que foi falado para ele. Muito Para a empresa está ok?
0: Com a palavra, agora, o vereador Fábio Simão.
7: Senhor presidente, boa noite. Boa noite aos demais vereadores. Boa noite ao público aqui presente, na pessoa da minha esposa, Laís, e meu filho Gabriel. Boa noite também ao Rogério Bosque, sempre presente. Grande amigo, grande força política que está sempre lutando e interessado pelas demandas aí do município de Iracemápolis. Boa noite também à nossa equipe técnica, na pessoa do Henrique Vilela e do... Fábio Mercúrio. Senhor Presidente, eu gostaria de de aproveitar, direcionar a palavra ao vereador Ralph, o líder do governo. Ele fez a indicação referente a um ponto de ônibus, Ralph. Eu gostaria de, de pedir um favor a Vossa Excelência para incluir também o ponto de ônibus em frente à Frozen, que tem de um lado sim e do lado de volta Limeira e Iracemápolis não tem. Aí quando o pessoal desce ali, não tem, e tem mais ponto desativado na cidade, seria só uma transferência de local, tira de um lugar que não está funcionando, coloca ali, já fiz a indicação em outra ocasião mas aproveitar que o senhor já fez essa indicação aí, a gente já aproveita e já faz também, gostaria também de pedir o vereador Braulio pelo ele passar o canal aí de do setor que tapou a valeta lá, Braulio. Tem uma valeta que a gente vem brigando um tempo aí na Nicanor Ramos. Se eu pedir, por gentileza, para ajudar aquele pessoal ali, que é no início ou no final da rua, é no início, lá perto da pista já. Na Nicanor Ramos tem uma valeta enorme que foi aberta pela prefeitura e já faz muito tempo para que o pessoal possa ir ali. Fa... Ô Braulio, não tem nenhum, é no início da rua mesmo. Lá do lado da pista, já, na Nicanor Ramos, bem no início, na primeira casa. É. Número 61, passado aqui. Senhor presidente, eu gostaria de chamar a atenção de uma situação que parece que vai ter solução, mas eu visitei o Ecoponto nesse último dia, no dia de ontem, e não gostei do que vi lá. O Ecoponto foi tirado ali o... Aquele isolamento que foi colocado ali na rua, com as justificativas que eu até achei assim óbvia, para destravar o local, alguém estava reclamando que ia construir ali alguma coisa assim. Só que o ponto, tem empresa basculhando materiais lá dentro. Fechado, fechado, eu presenciei caminhão basculhando. Eu não tirei foto, porque eu não quis. Eu não filmei porque eu não quis, não é que eu fui omisso, é que tem uma câmera lá que custou quase 10 mil reais. O valor mínimo que você vai encontrar no Mercado Livre de um Speed Dome, que é o modelo daquela câmera lá, o valor mínimo que eu achei foi 6 mil reais. Daquela marca, eu acredito que passa de 10. E para o poder público, a gente sabe que dobra o preço. Então, eu gostaria que uma vez na vida, que começasse educar aquele povo a jogar da forma correta. Se a prefeitura for lá amanhã, olhar nas etiquetas das embalagens lá, eu que não entendo muito, que moro aqui há só 12 anos, já reconheci no mínimo três CNPJ, três empresas que estão descartando lá. No mínimo três. Se a prefeitura tiver o bom senso de fiscalizar, vai lá e vai achar amanhã. Eu já fiz essa indicação aqui para começar a fiscalização aqui nessa Câmara, no mínimo cinco vezes. Nunca funcionou. O ecoponto está de um tamanho que nunca teve na vida. Foi anunciado aqui, inclusive, o município, através de uma denúncia minha em 2020, o promotor condenou ou fez um acordo para o município tomar multa a fazer o um novo ecoponto. Está previsto, está, sei lá, licitando, mas precisa começar a usar o dinheiro público que foi investido ali. A gente entrou aqui para fiscalizar, fiscalizar, desculpa, o dinheiro público, certo? Tem uma câmera ali que custou uns 10 mil reais, foi posto para fiscalizar. E nunca foi usada, que eu saiba. Porque não é possível que tenha um caminhão enorme daquele, basculhando em um horário fechado, pelo barranco, e o município, com a câmera daquela, não consiga enxergar. Ou melhor, para não sobrar para a guarda municipal que está lá vendo no estelão, eles não têm ferramenta nenhuma, não tem um decreto, não tem nada que possa agir, que possa aplicar uma multa. Então, fazer justiça, né, que quem fica vendo lá a guarda municipal não tem essa ferramenta para atuar. Enquanto isso, empresas que não tem compromisso nenhum. Ou aquele menino mal educado que a mãe não educou. Né? O município não educa os munícipes na questão do meio ambiente. Ou seja, a gente tem um coordenador de meio ambiente aí que é um mero caviar também. Ninguém conhece esse cara. Já foi convocado, convidado, vindo nessa essa câmara, mais de uma vez, não veio. O cara não tem compromisso nenhum com o município, nem com a nobre prefeita que o contratou. Nenhum. Eu não sei o porquê que um ser humano desse continua usando dinheiro público se não tem o um mínimo de capacidade de trabalhar para o município de Iracemápolis. Isso se chama mau uso de dinheiro público irresponsabilidade de cidadão irresponsabilidade, mais ainda, de quem o contratou, que é a nossa querida prefeita. A gente precisa de uma solução. Vai o quê? Vai fazer um novo ecoponto e o povo continuar daquele jeito, basculhando. Vai basculhar no pé do muro, seu presidente. Esse vereador está há três anos pedindo, vamos usar aquela, aquela Câmara lá, todos os vereadores que são testemunhos, vamos usar... Vamos começar a educar, faz um decreto. Não fez um decreto da água para começar a multar os coitadinhos os que não têm nada a ver com a coisa, mas não fez um decreto da água recentemente, que estava multando o pessoal aí que estava desperdiçando, entre aspas, a água? Por que, que não decreta quem está jogando lixo? Por que, que não multa quem está jogando lixo no lugar errado? Primeiro que, é que o ecoporto não é nem local de lixo, mas lá tem de tudo. Lá é jogado todo tipo de material, tudo misturado, caminhão de empresa de grande porte, jogando lá. Se chegar lá, se a prefeitura tiver o mínimo de vontade de fiscalizar, amanhã eu garanto que, no mínimo, três empresas grandes no município vão atuar. Porque tem um monte de material jogado lá. Resíduo industrial no ecoponto. Então, a gente tem que se conscientizar. E a mãe precisa educar os filhos. Que é a nova prefeitura, não adianta investir e deixar o dinheiro público lá sendo desperdiçado. Está há três anos uma Câmara que poderia ter instalado numa praça pública, tendo uma melhor utilização, é o dinheiro público. Eu gostaria também de agradecer de todo o coração a população do Paineiras. A população do paineiras, senhor presidente, esteve aqui na, nessa Casa de Leis na última sessão. E reivindicando né, pela água ali do Paineiras. No passe de mágica, no outro dia o Paineiras estava bem abastecido. Sabe o que eu acho curioso? Foi vários anos sofrendo, de um dia para o outro resolveu. Aí eu faço algumas perguntas. Tem que a população, o vereador vai ter que orientar a população de todos os bairros vir aqui cobrar, lotar a Câmara para resolver no outro dia? Eu já estava orientando ao contrário, já estava orientando para ir descer lá na prefeitura, porque tem que cobrar lá também, porque aqui está cobrando. Aí resolveu agradecer à prefeitura por ter resolvido o problema do painel. Aquele pessoal sofria muito, pai, muito mesmo. Num pé da caixa d'água, pagando conta de água alterada sem ter água. Parece piada, mas é verdade. Então resolveu agradecer à população que veio aqui cobrar, cobrar agradecer à prefeitura que teve o bom senso, pela primeira vez em resolver o problema. Espero que continue abastecido, 24 horas do jeito que está. Se não continuar, o vereador vai cobrar novamente. E, senhor presidente, eu gostaria de, de, de tocar no assunto também, para finalizar, da rua Moacir Lopes Porto. Essa rua continua, as árvores atravessando a rua... Enrolado dentro da fiação elétrica, árvores velhas em tempo de cair em cima das casas. Estamos em um momento aí de temporal, que por sorte o vento não bateu naquela localização do lado das casas, senão poderíamos ter uma tragédia ali. A, pre... a, nobre... a nobre prefeita informou no grupo que na sexta-feira, que seria o dia seguinte que ela foi na quinta, que teria a data com a reunião. Se marcou essa reunião, ela talvez esqueceu de passar para a gente, ou, se não marcou, peço urgente que marque essa reunião com a Alegre. Mas até lá, senhor presidente, até que aconteça essa bendita reunião para dar mais um conselho para a Alegre, porque aqui é assim, aqui a gente dá conselho e pede favor para quem a gente paga, que é muito curioso. Mas se acontecer mesmo essa reunião, que até lá regularize, que vá lá, que a Electo vá lá e desafete. Porque eu, eu, eu entendo, assim, o, o coordenador da de Defesa Civil, ele já falou para mim, e eu entendo o lado dele, Fábio, eu só consigo mexer ali quando a Electo vem fazer o serviço dela, desafetar a fiação, senão eu não posso, vereador dobrar Braulio, encostar nada ali. Não posso, a Electro tem que fazer a parte dela. Só que a Electo tem um compromisso com esse município e a gente fica dando benção e pedindo favor. Essa Câmara de Vereadores, na totalidade de seus integrantes, não faltou cobrança, mas o Poder Executivo tem que chegar com o pé na orelha da eleita e fazer resolver, que o povo não aguenta mais. Seu presidente, Deus abençoe a nossa querida população.
0: Com a palavra, o vereador Gesiel Alves Maria.
1: Cumprimentar a todos com uma boa noite, a mesa diretora, os nobres pares, vereadores, a Laís, o Rogério, uma boa noite. Sempre uma honra e um privilégio ter vocês conosco. Quero aqui cumprimentar a população que está nos acompanhando, nos assistindo. Mandar um abraço aí para o José, o Zé do Frangão, o Frangão, o Carlão, o Rogério. Todo mundo aí ali da Auto Mecânica do Frangão. O meu abraço ao Nicolas, ali da Iracema Sempre uma honra. Geralmente, todos os dias, quando dá, eu dou uma passadinha ali para conversar com eles. E eles sempre na mesma, naquela mesma pegada, né, Broguinho? <risos> <risos> Quero aqui iniciar a minha fala. É, estive semana passada conversando um pouco com o nosso coordenador da Saúde, né, nosso secretário o Juvenal, a respeito aí da programação é, da campanha que teve no sábado, não consegui ir pela manhã, mas deixei os meus parabéns a toda a organização ali do nosso secretário Juvenal, que passou aí a campanha de 200 e poucas pessoas, homens, né, que foram e passaram pelo, pelo teste o ano passado, esse ano ultrapassou quase os 400 e poucos aí, homens que passaram, decidiram e foram fazer lá o exame é, no sábado. Quero parabenizar toda a organização, toda a equipe que trabalhou, ligou, falou, trouxe, informou e esse é o resultado. Né? Quero também aqui aproveitar... É, parabenizar o Juvenal eu... Com certeza, Claudinho Só
6: para também complementar o pessoal os, 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 os médicos também Que vieram Sim. gratuitamente O da Darcy, é. a equipe toda Chegaram
1: 7 horas, Claudinho
6: é, não, Eu também não consegui Antes, até, até queria agradecer O Ralph que eu pedi informação Para o Ralph, o Ralph atrapalhei a aula dele Inclusive, mas uh, é, Na verdade, né, Gisele Deixar aí a toda a equipe da saúde o parabéns, né? E, e ó, as pessoas que foram, porque essa campanha vem, vem desde lá de trás, Gisele, só aumentando, aumentando. O Novembro Azul é importante a participação, porque é a prevenção, né? A prevenção Sim. pode ser a salvação das, da, da vida de muitas pessoas.
1: Com certeza, Claudinho. E outra, só para somar também com o assunto, Claudinho, eu estive conversando com o Juvenal e ele falando né, um pouquinho de como foi essa a campanha desse ano, as pessoas, homens, estavam ligando já, com 3, 4 meses antecipado, perguntando se ia ter a campanha. Então, é, o Juvenal comentou, é algo que a gente não via antes, né? E agora está se crescendo e vem se crescendo, esse ano quase dobrou. E é prevenção, né? É prevenção. Nenhum exame pode salvar uma vida. Então, quero parabenizar toda a equipe, é um trabalho que muitos ali fizeram, é, estiveram lá. Com todo amor, todo carinho, toda atenção, disponibilização. E eu
6: vi ontem na TV uma coisa que é interessante. A gente está saindo do novembro azul, vindo para o dezembro laranja, que é o câncer de, de pele. Que é também assim, assustador o número de diagnóstico do câncer de pele que a gente tem no Brasil. Né? Até para que, Vossa Excelência levasse para o juvenal, em conversa, porque talvez fazer algum tipo de campanha para chamar a atenção da questão do câncer de pele, que é importante, é muito importante também na, no início. Ah, se conseguisse fazer alguma campanha, muito parecido com o que a gente faz da prótese, é importante no, no câncer de, de, de pele, vereador. é importante todas as prevenções. Mas eu vi ontem alarmante o número de câncer que tem de pele no
1: Brasil. Perfeito, Claudinho. Prevenção é tudo quando se tem a palavra prevenção, já é, deveria ser, ser estudado assim e decretado um pouco mais de prioridade, né, ser trabalhado muito mais. Mas eu quero parabenizar a equipe da saúde aí é, pelo, por mais essa, essa vitória, né? essa conquista de uma excelente campanha que foi realizada e fizeram aí, quase dobrar o número do ano passado. Então, parabéns, Juvenal, pelo trabalho. Eu conversei um pouquinho também com ele, é, do brilhante projeto né, que se tem nas escolas hoje, com os enfermeiros que estão ali nas escolas. Muitos pais têm me procurado para falar sobre o atendimento. Inclusive há um relato de uma criança é, de uma dessas escolas que falou, chegou para para o enfermeira e falou assim: quem foi que criou essa porta azul do céu? Ou seja, é uma porta que traz tranquilidade, paz, ajuda as crianças, que é o projeto onde se tem um enfermeiro, alguém que vai dar um auxílio para a criança dentro das escolas. Então, quero parabenizar o Juvenal e toda a equipe por esse excelente trabalho, juntamente com a Vilceia, que é onde tem o trabalho em conjunto da educação com a saúde, as bases, os pilares é, da nossa sociedade. Eu quero falar também, entrar em pauta, já foi citado aqui, a Electro, né? a gente cansa de falar, cansa de citar, e todas as vezes a gente volta para o mesmo assunto, para a mesma pauta. Nós assinamos hoje, eu assinei hoje também juntamente, a moção de repúdio à Electro. Por conta do que? O Fábio citou aqui uma, uma situação, e eu presenciei semana passada também uma mesma situação, onde o Leandro, entramos em contato com o Leandro, pedido de, uma, de um morador, o Leandro da Defesa Civil rapidamente nos respondeu, foi até o local que era, o morador havia solicitado uma poda de árvore, que estava muito perigoso, estava subindo para o fio, e, e mesmo com a execução rápida da nossa Defesa Civil, houve-se a necessidade de que a Electro é, fizesse ali o isolamento, fizesse o trabalho, e isso já faz um, quase duas semanas aí, e nada da ELECTRO fazer já entramos já protocolamos já fizemos o um pedido para vocês ver como que é, é demorado né é, se fosse a nossa defesa civil a gente já tinha feito o trabalho já tinha realizado o trabalho já tinha feito a poda da da árvore mas dependemos aí da ELECTRO e isso acaba causando mais transtorno então quero fazer aqui é, deixar a população o meu repúdio a todo toda essa essa ocasionalidade que tem acontecido, esses acontecimentos que a gente cobra todas as vezes aqui em cima da tribuna, cobra na vida pessoal, liga para o André da Electro, manda mensagem, mesmo assim muitas das vezes não somos nem, nem respondidos né, da maneira correta. Mas eu quero deixar a população a moção que nós estaremos votando e, e de repente eu tenho acompanhado um pouco aí as... Os andamentos que estão acontecendo referente a Eletro e Anel na, nas redondezas, né, na, na região. Inclusive, Limeira já tem uma CPI aberta. É, eles estão discutindo, estão com muitos problemas também nas áreas rurais. E eu acredito que talvez logo, logo vai chegar o momento da gente é, pensar no que a gente precisa fazer também. Porque do jeito que está, não pode continuar. Eu estive também, semana passada junto com o nosso deputado, pastor Oséias, e também o Cezinha de Madureira. E a gente estava aí conversando a respeito dos recursos que nós havíamos solicitado. Pedimos um ofício para o Silvio, no mês de setembro. E nós estamos aí, para a última semana, comecinho do mês de dezembro, sermos contemplados com, essa, com esse recurso. Hoje deu uma pequena correria lá na prefeitura, a gente foi lá, encontrei o Braulinho lá, depois de uma reunião, a gente foi lá fazer o pedido, conversar, falar, mas está, está nos trâmites aí. Eu queria também parabenizar, eu dei uma passadinha no PS esses dias e a forma que ficou o PS parece que é um hospital de uma um hospital privado, né? de, de um convênio médico. Ficou muito bonito, muito bem cuidado, com tecnologia de ponta. A porta aí, quando começar a funcionar, vai ficar excelente. Estamos aguardando aí. É, eu acredito que talvez aquele todo na, no, no começo poderia ter sido pensado melhor, ao invés de ter usado o acrílico, ter pensado numa, numa telha de. Uma telha de de sanduíche que é a normal porque hoje o que acontece o acrílico eles pararam de usar por conta que passa muito calor e o único reclamação que eu recebi até hoje e não foi nem reclamação as pessoas chegam para a gente fala assim ó ficou perfeito ficou muito bonito muito bem cuidado e a única coisa que às vezes é, é complicado é quando às vezes a gente precisa passar por ali e acaba ficando um pouco quente, calor, né? O sol acaba passando e ele, aquela telha não segura, não segura o sol, não segura aí o calor. Mas eu quero aqui parabenizar a toda a gestão, novamente o nosso coordenador juvenal, acho que o vereador Claudinho, que é um dos responsáveis pelas emendas que foram aí realizadas, e também ver é, deixar a indicação aqui o, o pedido para ver qual que seria a possibilidade de, repente, a gente começar a ampliar, usar aquele espaço que nós temos no PS para que esteja acoprando algumas modalidades que nós poderíamos ter no município, pequenas cirurgias, vendo aí se for fazer um, um, um consultório cirúrgico, o que precisaria, de repente, uma estimativa, é, quais seriam os recursos necessários e qual seria o, o gasto. Né? Nós temos muitos deputados aqui, e eu acredito que são deputados que sempre ajudaram e estiveram presentes aí na nossa cidade, apoiando, e se reunirmos forças, acredito que a gente poderia estar realizando mais essa conquista. Do demais é só, desejar uma boa noite a todos, estamos acompanhando aí, acompanhamos também a semana passada é, as novas tratativas da ETA, Compacta, não deixamos de responder, Aí, as pessoas que têm nos perguntado referente à água, reclamado, feito a solicitação, mas a gente está acompanhando e eu espero ainda é, este ano, pelo, pelo andar da carruagem, a gente está tendo algumas boas notícias aí. E o demais é só desejar uma excelente semana a todos, que Deus abençoe as suas vidas.
0: Com a palavra agora, o ex-presidente, vereador Jean Ferreira.
2: Boa noite, nobres vereadores, público aqui presente, funcionários, internautas e ouvintes da 106.3 Sucesso FM. Eu começo aqui pedindo que, através de um requerimento, faça uma solicitação de uma planilha atualizada dos cargos comissionados da prefeitura, com os telefones dos seus departamentos, seus celulares às vezes eu tenho dificuldade para achar, dependendo da pasta, então peço que atualize esses contatos para a gente saber da água, com quem que fala, isso nos, nos facilita a partir do momento que o munícipe nos procura, passando alguma reclamação. Eu também recebi de inúmeros munícipes, que o ultrassom do nosso município está com um problema, na verdade, é, parece que estão adquirindo outro, mas há uma fila grande aí de espera de, de ultrassom. Então a gente pede que agilize o mais rápido possível, para que dê atendimento à, à população. Eu também estive presente lá no PS, como o nobre vereador que anterior passou aqui, Gisele falou, a reforma realmente está é, muito bonita, aqui parabenizar os deputados, o Claudinho Cossenza, a prefeitura que, que fez toda a manutenção, a reforma. É, de fato, ali fora realmente ficou bem quente, tem uma lateral que ainda está sem acabar, ali o teto, não sei se ainda falta ainda a finalização. É... O que, o que me estranhou, na verdade, é a escuridão que está lá fora. Eu acredito que já possa dar andamento na parte da iluminação ali o mais rápido possível. E também que a, a gente deu uma atenção especial aí na manutenção do prédio, que está bonito, mas que veja a possibilidade de ampliar ali enfermeiros ou técnicos. Eu fiquei ali um período, e os profissionais que ali estão estão dando o máximo, na verdade, e, e há momentos que acontece que um sai com ambulância, outro está na emergência e acaba ficando apenas com um é, enfermeiro. Então, vê a possibilidade de aumentar, pelo menos mais um à noite, ali para dar melhor atendimento à nossa população. Também é, parabenizo aqui ao presidente Valdenito, amanhã o Parlamento Metropolitano de Piracicaba estará aqui reunido, é importante realmente ver Todos os vereadores, acho que são 24 cidades, né, Valdonito? É representada, é, aí o Valdonito é o, o primeiro vice-presidente do parlamento. Enquanto fui presidente, também participei da, da mesa diretora como segundo secretário. E o importante é trazer debates importantes, mesmas demandas, que ajude aí na, no coletivo aí da região inteira de Piracicaba. Então, parabéns por trazer esse evento é, importante para a cidade. Volto a cobrar aqui, né, atenção especial aí da Electro, mas também da Prefeitura, é, algumas pessoas mandando foto aí de praças com bastante iluminação queimada, em que, e de realmente a atenção que a nossa população merece aí é, em todas as praças, em prédios públicos aí. Do mais, me des desejo uma ótima semana, me coloco à disposição através das redes sociais. É assim que nós vamos continuar trabalhando, com responsabilidade e seriedade com a população de Irasmaps. Uma boa noite a todos.
0: Com a palavra agora o vereador Laio da Padaria.
3: Boa noite, público presente. Boa noite à mesa, vereadores, público que nos acompanha aí de casa. Eu gostaria aqui de... de Pedir uma informação aqui ao coordenador de saúde é, Quando que vai ser inaugurado ali o postinho do Noé né? é, Eu estive junto com o Paiuca, se eu não me engano foi mês 5, não foi? Paiuca, mês 3 que a gente esteve lá, né? E tinha uma estimativa para até o mês 5, mês 6 estar tá funcionando E já estamos chegando aí no final do ano
0: Lai, uma parte, por favor.
3: Sim, Valdinito.
0: Eu acho que não é, na verdade não é nem inaugurado, né? Quando ele vai voltar a funcionar, porque já funcionou, foi parado por uns dias, agora precisa voltar a funcionar. Ah, como é que fala? Voltar para a população novamente, ser entregue à população novamente após a reforma.
3: Então, isso é Valdinito, tem uma um estudo ali que vai atender em torno de 4 a 5 mil pessoas, né? e a gente sabe a dificuldade que é para as pessoas idosas, está vindo aqui até o centro odontológico, é... mães com crianças, né? então muitas vezes não tem transporte, né? e ali vai facilitar bem para, para a população que mora ali no entorno.
9: Quer falar alguma Permite uma parte lá isso? Sim, paiuca. É, o mês 5, aí estava na placa lá que ia ter uma reforma de 192 mil, aí no mês 7 está aí é liberado, no mês 7 no mês 9, né? Aí onde o senhor está fazendo requerimento aí para saber se tem a possibilidade de, de inaugurar esse, esse, reinaugurar esse ano ano que vem, porque va vai funcionar a futura UBS, porque lá funcionava, mas não era como um postinho é, para desaguar o Lazonoro nem nem a aqui em cima, o centro odontológico E agora vai passar de 4 para 5 mil, o ser humano, lá os bairros, as necessidades, a gente está passando para a UBS lá, Noé, Noé, Franco de Campo. Não é fran... isso. E aí, onde está querendo saber a data, que já vai inaugurar. Valeu, obrigado.
3: Epa, é eu que li, Por um período, quando houve a reforma aqui no centro odontológico, não foi? Quando, quando houve a reforma, funcionou como postinho lá por um período. Depois passou a ser o PADRE. Né? e aí passou por essa reforma para né, voltar como UBS, BS, né, definitivo. Então a gente pede aí, né, que que possa tá agilizando, né, para poder atender aquela população, porque é, a dificuldade, né, principalmente das pessoas que não têm transporte, que tem criança, pessoas idosas. Então aí ver com coordenador da pasta e com a previsão é, hoje aqui também foi a escolhida aqui a comissão né da da CPI né que vai apurar essa as contas das águas as contas da, da água né e apurar onde é que está o erro então assim é, hoje mesmo chegou uma demanda para mim aí né, uma pessoa com a conta de R$ reais e tem que ser apurado porque é, não pode penalizar a população. Tem que ver onde é que está o erro, se foi da empresa que não estava fazendo a leitura corretamente, é, o que aconteceu, porque o que não pode é a população pagar por isso. Né? Então, é, então, é isso que a gente tem que... tem que... Né, é, pegar, cruzar essas informações e ver... Onde está o culpado, quem não pode ser penalizado é a população. É, eu gostaria aqui também de pedir, né? A, é, a semana passada caiu uma árvore ali na próxima à Noé Franco de Campos, ao postinho lá, e danificou a, o alambrado que ficava em torno ali daquela, daquela árvore ali. É, gostaria de estar pedindo aí também a manutenção daquele local. É, Gostaria aqui de desejar uma boa noite a todos e uma boa semana.
9: Uma questão de ordem, presidente. aproveitando. Que,
0: questão de ordem concedida, vereador Paiuca.
9: O presidente da Casa Valdenito tinha feito um requerimento para aproveitar e já levantar o alambrado do outro lado, que arrancaram. E já que agora caiu uma ave na, na, na entrada do campo, do Noé Franco de Campo, do campo lá do Buracão, já fazer uma... uma, uma, uma uma Todo o entorno, pai. Isso, isso. Que derrubou a cerca. Lá já não tem que o povo carregou a cerca. E do lado de cá, a árvore cai em cima, está tá no chão. Valeu, presidente. Obrigado. Você vai falar? Com a palavra agora o vereador Paiuca, da Música. Boa noite à mesa, por presentes, internautas, a rádio 106,3, Henri, Henri. Deixa eu mais mago aí, pelo amor de Deus, que não está cabendo nem na televisão. De... É, gostaria aqui de fazer um ofício para a Elétrica que está indo lá na, na, no Campo a Areninha, do no vereador Alailson. Como é o nome da Areninha? É né? O nome da, da, da Areninha Adilson que fizemos a areninha, botou o nome de da, da, É Edilson é não, não é? aí é. O nome dele, acho que é Edilson É. Não, é Valdeir, Valdeir mesmo. Então, tem um fio lá, um fio descascado, que está prestes a pegar na, naquela, naquela grade, e é um carinho especial, que eu estou vendo na hora, que os meninos não saem de dentro nessa chuva. Um fio descascado querendo pegar naquela grade lá, vai ser choque para todo mundo. Então, já estou acionando aqui a vinda do povo da elétrica para desativar a energia e o coordenador está em cima, dando atenção a eles, que é para tirar aquele fio, que tem um fio descascado lá, um fio de alta tensão. É, não foi fácil. E já aproveitar e pedir a molise para capinar ao redor, dar uma, 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 uma né? deixar lá mais bonitinho. Realmente choveu aí e o mato cresceu ao redor, que não dá nem para enxergar a arinha direito, mas... Você presta atenção, tem uma areninha, tem um campo sintético ali, o um campo saçade ali dentro. Então, oh, Fabinho, por favor, faça um, um, um requerimento mandando, pedindo o seu. Mandando não, desculpa aí, pedindo a homem da pasta, João Kleber, para estar tá indo lá analisar aquele fio que está. tá descascado lá, ainda nem de acontecer. Já vou pedir até a guarda para estar tá passando no local também, que o negócio é sério porque, Deus é mais, acontece uma fatalidade aqui, e eu e a Laís que vai pagar o pato. A gente fez a quadra, Deus é mais, acontece um, um abençoadinho daquele levar uma, uma carguinha. Deus é mais, ó. É sério, o negócio é sério. Então, já mandar um ofício para a eletro, está vindo, desativar a energia, que é para fazer a manutenção. Então, até a Boro, manda um ofício para a Boro também, aqui no local, tem a equipe da Boro, da Prefeitura Municipal de Iracemápolis, para dar tá... isolar aqueles fios lá, que tem um fio de alta tensão. Senhor, abençoadinho daquele, né? meu Deus. Amanhã eu vou passar lá e jogar algo vermelho lá, para sinalizar que tem um fio descascado. Mas o seu João Klebe está em cima, tá, né? Deus é, mais acontece uma fatalidade. Olha, só Deus na causa. E gostaria aqui de... de dar uns parabéns aqui ao nobre vereador, o nobre Edil, Fábio Simão. Fizemos uma moção, uma moção de apelo para o Fundo Social. Em, em, todos os vereadores assinou fomos lá levar, e agora... Valeu, Ronaldo! Quem te olha te guarda no nome, Ronaldo! Obrigado! Já está a caminho, dia 5, está chegando o caminhão da cesta básica, com, com, com as bênçãos para o Fundo Social, assistência social. Então... Deus está usando aquele menino, Fábio Simão, aquele anjinho. <risos> Você é um anjinho. Então, fomos lá, eu e ele, fomos lá levar essa moção na mão, demos na mão para falar nessa cidade, porque tem tempo que está em falta de cesta básica aqui na cidade. Aí é o menino, o irmão de Ralf, aqui fazendo festa para estar tá arrecadando. É, é, é elano, está fazendo evento para estar tá recardando para que não venha parar ah, ah, né? Ação, que vem fazendo ação aí para dar a cesta básica para o povo. E agora, Deus tocou no coração daquele ser humano, fui lá com ele levar essa moção e agora fomos contemplados. Só tenho a agradecer a Deus, agora tem a cesta básica para o povo, aquele que realmente está precisando vai lá buscar e falar sua necessidade porque na assistência social, para você pegar uma cesta hoje, entrevista se você tem um passaporte, se você tem isso, tem aquilo, então é uma dificuldade. Já, nós, tem muita gente que está sem pegar porque a entrevista é grande. Realmente é porque é, o ser humano pega aqui, pega na igreja, pega lá, pega lá, aí a desconfiança é grande. Mas agora tenho certeza que só vai lá quem realmente está precisando e quem for merecedor. Que Deus abençoe cada um de vocês. Hoje passei na rua professora Beatriz Mora, Moraes Pessati com a Nelson Gerossini, entupiu um esgoto, então eu pedi aqui a, a equipe da Molise para estar tá dando uma, uma, uma atenção, um carinho especial sempre, porque essa chuva aí vem entupindo a galeria, e hoje entupiu a rede de esgoto, não deu aquela chuva pesada, e seu Zé de Roberto, que estava no local, Paiuca Liga, quem atende? Seu Zé de Roberto Ele tem o, o corporativo Ele tem o um telefone dele, atende Pode ligar que ele atende Eu não sei, mas o, a equipe do SAI Estava no local, a equipe da Molisa Estava, estava no local Dando assistência lá, porque entupiu esse esgoto E... Não mexer com água, já sabe, né? Mexer com, não mexer com a natureza, não E obrigado, você município, que acredita nesse menino E tive que causar Mais ou menos assim que Assim que, assim que 17h30, já no apagado a luz, chegando escuro, e o São Roberto meteu o trator, a galera pesada lá, porque não, se a galera da Molins aqui dá um, um carinho especial, não precisa estar tá todo dia o caminhão MM de Arara, que é dois mil reais que ele cobra para vir aqui, não. assim a Molins dá um carinho especial, não, não tem precisão de estar vindo todo dia. Vamos dar uma, uma atenção. Valeu o, o supervisor da pasta da Molins aí, muito inteligente ele. Estava dando atenção no local. Seu Zé de Roberto, com serviços urbano não tinha nada a ver, mas ele estava lá com um trator, com um caminhão, né? E no local, na rua Nelson Zé Rossini, que aquele, aquele setor ali tem que fazer um estudo. E tem a outra rua, José Gomes de Oliveira, porque fizeram a gambiarra de, de esgoto na, naquela, naquela região ali, que é só Deus. É, é, olha! Desce na anel José Helsini, aí do outro lado vê o esgoto que já desce da, da, da José Gomes de Oliveira, com a, com a professora Beatriz de Moraes Persati. e tudo entupido, ninguém sabe por onde que está que, que entupido, e está vazando José de Roberto lá, né, já chamou o trator, teve que lascar a rua lá, só deu na causa. Então, vamos... vamos, vamos. É, fazer antes, vamos remediar antes, pedir a equipe para estar tá limpando a, as galerias, para não, não entupir, para depois não, sabe, não saber ah, de, de onde foi. Porque depois que chove fica aquele desespero, como é que o temporal está lá fora, lá, e a gente vai deixar esse povo com esgoto entupido. E ali é esgoto, não é água da chuva, não é esgoto. Então, esgoto lá embaixo. Realmente, eles limparam lá, achou uma, 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 uma barra, uma barra de silicone lá dentro, lá estava... É, é, instruindo a passagem, aí meteram aquele, dando um ferrinho no outro, o povo do SAI, e, né, e conseguiu limpar aqueles gotinhos... Nós não teve nem precisão do povo de Arara, hoje o MM de Arara, eles mesmos fizeram serviço lá, e não foi fácil não, correria para eles, viu... É, eu, eu tenho aqui umas uma ruas que, que é, fiz, eu fiz o requerimento com o Fabinho aí, em nome de, da, da bancada, de todos os vereadores... A rua aqui que, que foi tapado os buracos. A rua, é, José Mídio, aqui em frente à caixa, aquele trabalho ali, parece que botou um monte de balança, mas tá lindo, tapou o buraco. A intenção era para tapar, tapou, está tapado. Na José Almeto, na Duque de Caxias, aqui na porta aqui do, do sorveteiro, aqui, com, a, com, a, com, a, com a loja beli, belíssima. né Na Duque de Caxias, é aí mesmo. <risos> é aqui na, na, na porta, de, belíssima aqui. Na Flaminho, na Flaminho... Barbosa Neves, na Sebastião Dias, que é lá próximo a um, a aquela, aquela ETA, aquela bomba d'água lá, né, tinha um buracão ali que estava tendo muito tempo de perder seu carro ali dentro, onde o menino falou que tinha que cair de bicicleta lá, que perdeu até a bicicleta, e na Benedito Franco de Campo, Benedito Franco de Campos é a qual? até um branco dessa rua. <risos> Benedito Franco de Campos. E na Carmo Bertolini Fedato, é próximo ao número 660, é. Então, só tenho a agradecer. Valeu, presidente, pelo apoio dessa bancada aí. E tanto requerimento. Aí, e tem um agora, vou pedir até o, o abençoado aí, o nobre aí, que está tapando tá, tá, esse buraco, que está presente. Na rua Nelson Gerrocini, na, na vinda do condomínio do menino ali, ó. Tem um buraco que não tem como ele não, ele não cair dentro. Aquele buraco é sagrado. Na rua Nelson Zé nas proximidades ali da, da, da casa do ex-candidato a vereador. Ex-vereador, crésimo, décimo, crésimo, seu de, crésimo é... Tem que dar um... um é seu, seu crésimo. É, é, na rua, o Fabinho, e botou o nome da, da vereança, todo mundo aí de AZ para fazer esse ofício, para a Eletro estar tá vindo desligar aquela rede da Amorci, como o Simão já falou aí, na Moci Lopes Porto, né? Tem que desligar aquela rede ali, que é para a Defesa Civil, com Serviços Urbano, está trabalhando no local, porque ali é uma rede de alta tensão, e eles precisam trabalhar, e não tem como estar tá desligando aquela rede, e sei lá onde é a caixa que desliga, tem uma pertinho, mas não é ali não. Então, já fomos lá. Aloião, aquele abraço! Ah, tem, uma, tem um um segurança, um da, da GCM, na rua, que, que ele falou que não tem como. Ele vem cobrando, tem tanto tempo, nunca conseguiu. Ele quer ver se a gente vai conseguir mesmo. Vamos sim. Olha lá, isso já falou da, da, do alambrado, do, do Noé, da, Noé Franco de Campos. É, deixa eu ver o que é mais aqui. E pedir aqui, por favor, uma indicação, um requerimento, bota o nome da bancada, fica mais forte. É, é, abrir a rua lá que vocês fecharam. Da rua Pedro Casimiro. E está fechado, o povo está querendo sair, né? Porque se fosse para fechar tinha que levantar o um muro. Fomos eu, Nito e Alailso. Aí a, a voz do povo é a voz de Deus, abaixa assinada com a tá, quantidade de pessoas, aí fechou a rua. Mas o, o povo, a maioria, quer que tire, né? Então colocou lá uma, umas manias lá, por favor, e tirar, porque o povo precisa passar. E os caminhões tá subindo de costa, já tá subindo de relógio, o menino que tem uma autopique, uma van grandona não dá para fazer a curva. Então ele pediu, por favor, que 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 vá lá tirar. Deus abençoe cada um de vocês, paiuca fiscal do povo. É. Não ah, deixa mais bonito aí, velho.
0: Com a palavra agora o vereador Ralph Silva.
4: Certo, né? Aos poucos estamos acabando. Dispensando as formalidades. Eu queria que só vou questionar depois pessoalmente a Vilceia, já mandei uma mensagem para ela sobre a torneira quebrada ali no Benedito Carlos Freire. Se não é possível utilizar o dinheiro do PDDE, que é um programa de dinheiro direto na escola, que o governo manda na conta de cada escola municipal do município, não só municipal, é, que é exatamente aí para pequenos reparos, né? Então não é justificável uma torneira de se, é, de se lavar alimento não ter a manutenção, então não tem a justificativa. Vou cobrar lá e já cobrei a, a secretária. Eu acredito que ela também vá reforçar esse pedido nas escolas. É, nós votamos hoje, né, a inclusão de 900 mil reais no orçamento é, vigente aqui do município, que é uma emenda do nosso deputado federal, Miguel Lombardi, um deputado que sempre né, se colocou à disposição do município, não só com palavras, mas ali agindo, fazendo as indicações, ajudando a destravar recursos, mandando as emendas, e agradecer né, cada vereador aqui que votou favorável, porque se não houver essa agilidade aqui na, de pautar as proposituras, é, de se discutir, votar o mais rápido possível O dinheiro fica lá parado na conta é, O poder público não consegue utilizar E dá o destino correto para ele No caso, esses 900 mil reais Da emenda do nosso deputado federal, Miguel Lombardi É direcionado ao custeio da saúde Isso vem ajudando muito E aproveitando falar de custeio da saúde é, Recurso que ele vem sendo utilizado em programas Como o que foi feito ontem é, Ontem não, no sábado que é a campanha do, de combate ao câncer da próstata. É, foram inscritos 458 pacientes e foram atendidos 463. Portanto, cinco pacientes a mais daqueles que foram inscritos previamente, porque acho que por livre demanda algum paciente apareceu é, lá e foi atendido no dia do exame de toque totalizando né, no TOC 376 pacientes, isso no sábado. É, eu sou um dos pacientes que sou também atendido. No sábado, eu não pude ir lá na campanha do TOC, por é, ter um compromisso aí acadêmico, mas é, fiz todos os exames de sangue, todas as avaliações clínicas e agora passo pelo médico, né, pelo Dr. Gercel, para que ele... Dê aí o diagnóstico dos exames, da coleta de exame, PSA e outras coletas, né? É, diabetes, colesterol, tigre-séries. Uhum. E a partir daí a gente ter a orientação médica correta. Isso é muito importante, né? É um município que tem trabalhado muito a saúde preventiva, a saúde da mulher. É, foram acho que mais de 700 coletas de Papa Nicolau na campanha do, do Outubro Rosa. E agora a gente vê os homens, né? que eu falo que homem que é homem, se cuida. Homem que ama a família, se cuida. Então, é, a maior prova de amor que um homem pode dar é se cuidando, cuidando da sua própria saúde, para que possa viver mais tempo e aproveitar ainda mais a família. É... Sobre aquela questão da falta de água no paineiro... Era uma falta de água pontual, a gente via ali as duas últimas ruas sofrendo muito com a falta de água ou a pressão tão baixa né, que não, não tinha força para subir na caixa d'água da casa e a população ali sofrendo. E eu tenho relatos ali de sete anos pessoas sofrendo. Agora, uma coisa que me deixa um pouco triste, satisfeito por estar resolvido o problema. A pressão está normalizada, tenho ouvido relatos de moradores dizendo que está até assustado com a pressão da água, porque nunca viu uma pressão como essa. E eu fico triste, porque a gente tem cobrado tanto aqui, que quando surge um problema, ele tem que se debruçar em cima desse problema e resolver o mais rápido possível. Foi-se chamado a empresa que fez o loteamento, um dos donos da empresa veio aí, percorreram os ba o bairro todo para tentar identificar alguns possíveis causadores desse problema. Foi feito algumas manobras lá. Foi fechado algumas, alguns registros de água que saía do Paineiras para outro bairro. E não faz sentido. Os outros bairros são alimentados pela Torre Gêmeas, né, que a gente fala que é as duas caixas d'água ali do lado, ali na, na Horta do Loi. Né, na, na rua é, do Alcides Oliveira Fraçom. Alcides Oliveira Fraçom. E... Foi identificado um registro ali próximo à caixa d'água, que é um registro que tem uma tampinha no meio da rua, e você tem que entrar com uma chave própria para alcançar o registro. E ele estava quase fechado. Foi aberto esse registro, estava muito duro, talvez por conta de racionamento e uma série de coisas, às vezes falta água, esses materiais aí, se não tiver água correndo nele constantemente, ele enferruja. Então de repente, uma manobra no passado, esqueceram-se de passar em todos os registros, foi aberto esse registro, não se ouve mais falar de problema de, de falta de água ali no bairro. Então, o que, que eu tenho falado? Eu cobro, sabe, sempre muito firme, mas com muito respeito, todos eh, os envolvidos nos mais eh, variados problemas que a gente enfrenta no município, é ter pedido só um pouquinho mais de esmero, de cuidado, de se intensificar o raio-x para identificar o problema. E nós vemos aí, é um problema aí de sete anos, aproximadamente, solucionado em uma visita no bairro, junto com o, um dos construtores do bairro. Agradecer aí, nominalmente né, o Gonçalves, que é o Genivaldo Gonçalves e o Mauro, que acompanhou o João nessa vistoria. E, a princípio, tudo solucionado. Não precisou de bomba negativa, não precisou puxar água de bomba de, de área rural. É, e nós temos certeza aí que, se tudo correr bem... Eu acho que está identificado, só prestar atenção nesses benditos registros, para que não se cometam mais falhas. É... Hoje foi o encerramento do projeto Mentes de Aço, é, em todas as escolas do município. E o projeto Mentes de Aço é um projeto que levou a aula de xadrez para as escolas do município. E o xadrez, ele tem vários eh, benefícios né para os alunos questão de raciocínio lógico de eh, concentração disciplina isso ajuda muito também na questão de várias matérias né escolar e ressaltar que essa parceria aí do poder público do município com a ArcelorMittal que é uma grande parceira aí acho que posso falar décadas né Valdenito Acho que desde aí antes do Valmir, já no outro mandato do Fábio, ela se faz presente no município, sempre trazendo alguma parceria de sucesso. E hoje nós temos aí é, o xadrez e também a, a escolinha de skate, né, que é uma modalidade, modalidade olímpica, e outras né, atividades que vem atendendo os alunos das mais variadas idades. Então, é, dizer que da importância que a Arcelor tem para o nosso município e até pensar na possibilidade de propor uma moção de aplauso para a Arcelor por tudo que ela representa, que ela tem feito aqui para a nossa cidade, em especial para as crianças, é, e a possibilidade de ser assinado pela totalidade dos vereadores. É, apenas para mostrar para ela que essa casa aqui é, está atenta, está olhando por tudo que ela tem feito e, e que venham mais parcerias né, desse Desse calibre, eu queria também propor aqui verbalmente uma moção de aplauso para o munícipe, munícipe Pedro Henrique da Silva e os demais voluntários que participaram ali da pintura do estádio, né? Alpino Pedro Carneiro, mais conhecido por Campo do América, é, porque é tão difícil, né? Eu tenho falado que o bem mais precioso da gente é o tempo, e eles dedicaram um pouco de tempo ali para dar uma cara nova para o estádio. É, através da parceria aí do Elano, que conseguiu a, a tinta. Então, eu queria, é, pelo menos, sinalizar dessa forma, né, do quanto eles são importantes para o município, e que possa despertar outros e outros voluntários nos mais diversos é, lugares e situações aí que o município possa receber. Não só o município, mas também o voluntariado em prol das outras pessoas. E sobre o Porto Seco... É, Estava falando com o Claudinho aqui, agora há pouco. É, eu queria propor uma moção de apelo ao governador do Estado de São Paulo, Tarcísio. Não, maravilha, Valdenito. E é, é, eu chamo isso de consciente coletivo. Quando várias pessoas têm a mesma ideia... E a Assembleia e o Parlamento. O, o, o... Maravilha, presidente. Então, aqui, ó, eu só vou replicar... Eu isso, eu só vou então replicar aqui uma fala do presidente, que ele já tinha anotado ali na, no papel dele, é, a moção de apelo ao nosso governador de Estado, Tarcísio de Freitas, para que ele se sensibilize com o município na questão do Porto Seco e também na questão do IPVA. E estender também, é, acho que podia fazer a moção uma moção só, vereador Claudio? Para... Então, uma moção de apelo à Assembleia Legislativa, na pessoa do, do presidente André do Prado, uma moção de apelo para que todos os deputados olhem para o Estado de São Paulo, em especial para o município, nessa questão do Porto Seco e da questão do IPVA. E que nós pudéssemos, é, vereador Cláudio, é, propor uma emenda. Nós, enquanto parlamentares, propor uma emenda ao governador do Estado, porque eu tenho percebido que, se a gente mudar algumas palavras, a gente consegue resolver a questão do conceito da lei. Então, nós podemos apresentar essa emenda para o governador, anexada à moção de apelo e também ao, ao Parlamento é, do Governo do Estado, que são os deputados, e ao Parlamento Regional, para que os demais municípios da nossa região é, abracem, fazendo também moções de apelo nas suas casas, porque se a nossa região ganha essa atenção do governo do Estado, muitos municípios estarão aptos também, porque uma coisa é muito simples. Se a GWM voar, como a gente sonha que ela voe aqui, na produção de veículo, é, é, no, na lucratividade que ela projetou para o município, o município não vai conseguir fisicamente absorver todas as empresas satélites que acompanham a GWM. E os municípios do nosso entorno, que faz parte do parlamento regional, poderia se atentar a isso e se colocar no Play. Então, está é, registrado aí o pedido de moção de apelo, inclusive é, há pensado aí também com o presidente da casa, que já tinha anotado ali e ia fazer agora no seu momento de palavra, e que nós possamos dar um passo importante enquanto parlamento nesse município. No mais uma semana abençoada a todos. Fiquem com Deus.
2: Com a palavra o presidente dessa casa, Valdenito Gonçalves de Almeida.
0: Dispensando aí as formalidades, boa noite, público aqui presente, tem o Rogério Bosque, público que nos ouve através da Rádio Sucesso, internauta, por algum meio de comunicação. Todos que estão nos ouvindo aí, um boa noite, que Deus o acompanhe. É, eu tinha realmente O Ralf acabou de falar aqui Da moção de apelo E eu já tinha anotado ali Que já vinha na cabeça Porque o Claudinho já tinha Nós vem sempre falando Da questão aqui do Porto Seco Ralf, Eu queria, quero até ampliar ela Além do, do, da questão Do, do IPVA A questão do Porto Seco Para que o governo interceda junto KGWM através da Assembleia Legislativa, que é quem aprova, a que o governo reveja aí, que chama a empresa para conversar a questão do porto seco no estado de São Paulo. Não é, não é justo é, ter uma fábrica aqui no município, no estado e ter um porto seco no, 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 em outro estado, no estado do Espírito Santo. Até porque, se, fosse, se São Paulo fosse um estado que não tivesse porto, aí até vamos lá. Mas o estado de São Paulo tem um dos melhores portos. Grande. E aí ele vai descer mais longe em vitória do Espírito Santo. E o... Comparar a vitória do Espírito Santo com o Estado de São Paulo não tem nem comparação. Então aí é questão do, do, do governador, dos seus secretários, dos deputados da Assembleia. E aqui tem certeza que o município, o executivo, nós vereadores, estamos fazendo nossa parte, que é pedir. E que ele sente na mesa de negociação para que realmente possa rever a questão do porto seco para a Não só iracemápolis está perdendo, o Estado está perdendo. Então é importante que o Estado recompere a questão do porto seco da GWM. Hoje ela se tornou uma das que mais vende carro, está em primeiro lugar em vendas e e o município está perdendo essa fatia do imposto, sendo que o município está com projeção de queda, uma projeção de queda alta a partir do, dos próximos dois anos, e não é justo aí que, que a gente não faça nada. Então vamos fazer essa moção de apelo ao governador, pelo IPVA, e pelo Porto Seco, no estado de São Paulo, via Iracemápolis. Em seguida, vamos apresentar também através do parlamento, para que oficie esse, esse pedido ao governador. Porque nós precisamos trazer o Poito Seco para Iracemápolis É a nossa cidade, é o nosso município, que precisa desenvolver e gerar renda aqui para, para todos os munícipes da cidade de Irassemápolis. Uma outra... Uma outra Questão que eu quero falar aqui, né? É, amanhã, como nem já, já foi falado, tem a reunião do parlamento regional. Vai, vai estar aqui nessa casa de lei amanhã 23, 24 representantes de município, que faz parte da região metropolitana de Piracicaba. É a última reunião do ano e, geralmente, tem alguns requerimentos para ser aprovado, enviado à Assembleia ou à Casa Civil ou, ou aos representantes do Governador. Então o Parlamento faz um trabalho muito importante. Essa casa de lei tem tem voto, tem representante na mesa. Eu estou lá como primeiro vice é, primeiro vice presidente. O presidente é, é Tiago Bajon de, de Capivari, isso, Jair, é, Triás de Bajão de Capivari. E é, uma, e é muito importante essa reunião. Também formalizei o convite à prefeita, ela se prontificou que vem, que vai estar aqui amanhã. Convidei mais dois prefeitos da região, oficializei o convite para o Adenan e para o Mário Bution. Não sei se eles vão estar presentes, né? foi oficializado, de repente, eles, estar, estar, eles vão estar aqui amanhã, além de todos os vereadores e presidentes das câmaras da região. Então, é uma reunião de, muito importante para o nosso município. E amanhã vamos estar aqui a partir das 9 horas da manhã. Quanto a... Também, né, no dia 30, vai estar aí na Praça da Matriz, já foi falado, né? o PROCON móvel aqui, para atender a população, vai atender a toda a população, que comparecer lá para falar de qualquer questão que não esteja legal, questão da elétrica, questão de iluminação, questão de, 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 de falta, vamos dizer assim, na questão dos recibos de água, também o PROCON está aí para orientar. Qualquer situação, o PROCON vai orientar. Uma questão que está acontecendo muito aí é questão de golpes. Nós temos muitos golpes hoje na região. Então, o PROCON vai estar aí nesse dia 30, das 9 às 4 da tarde, fazendo essa orientação para o pessoal aqui na Praça da Matriz. Queria falar de uma outra situação, né? a questão da reunião com a Eletro aqui dos empresários, do executivo e a Câmara de Vereadores, e também os comerciantes da Praça da Matriz. Parece que é caso, vamos dizer assim, pensado. Na sexta-feira, o, o André da Eletro, que é o que responde aqui na região, mandou tanto para mim quanto para a prefeita, Confirmando a reunião no dia 28 às 9 horas da manhã, que é amanhã que nós já temos aí há mais de dois meses marcado a reunião do Parlamento. Por isso que eu falo para vocês que parece que foi, foi assim, como os municípios, tudo, não sei se eles viram e deram essa agenda, porque sabia que amanhã nós não tínhamos como fazer essa reunião de manhã. E eu propus para o André na, a, a parte da tarde. A partir das, das 14 horas, nós já tínhamos terminado o parlamento e nós fazer a reunião. E aí ele ficou de dar um retorno e até agora não deu um retorno para a próxima data. A única data que ele propôs foi a data que nós já está aí há mais de 60 dias marcado aí a reunião do parlamento no mesmo horário. E aqui na Câmara de Lei, no plenário, porque essa reunião com a tem que ser realmente aqui no plenário para a gente deixar gravado, para que o, os empresários, para que os comerciantes, para que os vereadores, todos nós, possa questioná-los aí a questão dos problemas, que é falta de energia, falta de troca de lâmpada, iluminação pública, tudo que está aí acontecendo, poda de árvore que a elétrica não tem, cumprido aqui no nosso município. Então, realmente, está deixando muito a desejar. Também quero lembrar os novos vereadores, né, do dia 30, também à noite, né, a, as audiências públicas, a da LDO e da LOA, e também aqui da reforma da, da lei orgânica e do regimento interno da Câmara. Então, a gente faz já na sequência, aproveitando a presença do vereador para as outras audiências públicas, e a gente faz na sequência a reunião aí do dia 30 da audiência pública na Câmara Municipal. E, por último, eu quero aí lembrar mais uma vez né, a questão do tampa-buraco. Alguns buracos aí enormes foram tampados aí na rua, né? É, quero lembrar aí, perto do, do posto seda ali, umas, né, não era nenhum buraco, eram umas cartérias ali, foram tampados, realmente merecia, ali já tinha crescido até mato, né, eu lembro que até roçaram o mato lá na, no meio da rua, mas graças a Deus, demorou, mas foi tampado. Lá na, outras ruas aí foram tampados alguns buracos, grande, né, tem ainda alguns buracos a ser tampados, e eu queria mais uma vez fazer o apelo aqui da questão da Martinho Ficha. Ela continua com os mesmos buracos. Ela agora com a chuva que deixa a enxorrada, leva tudo aquelas pedras que está espalhada na rua e vai abrindo cada vez mais. Daqui a pouco ela vai ficar intransitável. Então já está difícil de transitar lá. Agora nós temos uma sequência de chuvas e, a, e precisa ter um planejamento para assim que melhorar o tempo que vem massa asfalta, precisava resolver aqui a Martin Ficha, Porque realmente está numa situação bem, bem complicada ali. E agora com a obra ali da, na, no tratamento d'água, fechada a rua ali, uma hora, parece que agora abriu, põe um cavalete lá e tal. Mas mesmo assim está complicado a questão da rua Martinho Ficha. Então precisa que se dê aí uma atenção nesse ponto da cidade. É, aqui é perto do centro, é contra a mão, a rua, outra rua que desce lá do antigo garagem de ônibus do Fedato. Então tem que desviar por ali e a situação está complicada ali na Martinho Ficha. Do demais, quero desejar uma boa semana a todos, que Deus abençoe cada um de vocês e uma ótima semana. Não havendo mais nada a ser tratado, declaro em nome da Pátria, com a graça de Deus, encerrada a presente reunião. Convocamos senhores vereadores para a 39ª Reunião Ordinária, que será realizada em 4 de dezembro de 2023.
4: Uma boa noite a todos, que Deus abençoe e uma ótima semana.
0: Você ouviu a sessão da Câmara Municipal de Iracemápolis. Para mais informações, acesse www.camarairacemapolis.sp.gov.br